0: Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Dieser Podcast dreht sich rund um spirituelles und traumasensibles Arbeiten, Yoga und Körperliebe, Umgang mit Stress und Herausforderungen, Selbstliebe, Geduld und Akzeptanz sowie Meditation. Meine Expertise soll dir dabei helfen, den nächsten Step zu gehen, neue Erkenntnisse zu bekommen und dich einfach etwas wohler zu fühlen, mit dir selbst und in deinem Körper. Ich bin Nadine, Yoga- und Mindset-Coach und ich stehe für Klarheit, die Frieden und Akzeptanz schafft. Ich freue mich, wenn du mir zuhörst und ganz viele Erkenntnisse für dich und dein Leben gewinnen kannst. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Heute eines der brisantesten Themen, Liebeskummer. Keiner mag ihn. Und es ist einfach eins der schlimmsten Gefühle, die es gibt. Und ich bin dann ganz oft schon gefragt worden, was mache ich denn? Ich Meine ganze Aufmerksamkeit ist nur bei ihm, ist nur bei ihr. Ich will das ganz schnell weghaben. Kann ich den quantenphysikalische Geistheilung dafür anwenden? Verschwindet es dann? Also jeder, der Liebeskummer hat, will ihn nicht. Das ist sogar der Grund, warum viele keine Beziehung eingehen, weil sie vermeiden wollen, verletzt zu werden oder jemanden zu verletzen. Also die Angst quasi vor diesem Schmerz, vor dem Trennungsschmerz, ist schon so hoch, dass man sich gar nicht auf Beziehungen einlässt sogar. Und das ist auch total verständlich, denn man sagt ja auch, dass Liebeskummer das... Zwei schlimmste Trauma ist nach, der, nach dem Geburtstrauma, wo man auch von der Mutter getrennt wird. Und ähm, ich denke, jeder, der das schon mal erlebt hat, der Liebeskummer, der weiß, von was ich hier spreche. Und wie geht man denn jetzt mit Liebeskummer am allerbesten um? Ich meine, auf der einen Seite ist es ja auch so, wir wollen, also die meisten von uns wollen immer in Beziehung sein, wollen Verbundenheit, wollen auch diese Entwicklung mit dem Partner. Und ähm, wenn man dann halt aber ne, in Beziehung, eine Beziehung eingeht, dann weiß man auch, in der Beziehung ist Arbeit angesagt, in der Beziehung wird man sich auch gegenseitig triggern und verletzen. Also das heißt... In Beziehung zu gehen, das hat auch immer irgendwelche Schwierigkeiten, Herausforderungen in sich. Und eben, man weiß ja nie, wie das Ganze ausgeht. Und man hat am Anfang immer so, ja, und das wird super und wir bleiben ein Leben lang zusammengefühlt meistens. Und dann ist es aber so, dass, dass da so Zeiten kommen, die nicht gut sind. Und vielleicht kommt dann noch sogar das Ende. Und das Ende, das erträgt vielleicht der eine oder andere besser oder eben weniger gut. Ja, also es gibt wirklich Menschen, die auch sagen, aufgrund dieser einen Beziehung möchte ich keine neue mehr haben, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich überlebe das Ganze emotional, mental und halt einfach nicht. Und äh, es gibt sogar, sogar sage ich mal, die Paare, die auch irgendwann ganz lange verheiratet waren. Dann ist ein Teil gestorben und kurz danach, obwohl nichts mit dem anderen äh, Ehepunkt Teil war, ist mit, ist auch gestorben, Wir ja, haben gebrochenen Herzen sagt man dann also, dieser Liebeskummer ist schon ganz schön heftig. So, aber es gibt für alles eine Lösung und ähm, ich biete euch da jetzt gleich eine. Das Allerschlimmste, was du tun kannst, wenn du im Liebeskummer bist, ist ihn wirklich weghaben zu wollen. Also, das heißt, wenn du in Widerstand gehst zu dem, was gerade ist, was du gerade denkst und was du gerade fühlst. Widerstand lädt immer mit Energie auf und vergrößert alles. Das heißt, wenn du sagst, ich habe jetzt Liebeskummer, aber ich will ihn nicht haben, ich will ihn weghaben und ich gucke jetzt, weiß, weiß ich, du gehst vielleicht, du kompensierst es vielleicht sogar mit Alkohol trinken oder äh, mit anderen Partnern oder, ähm, was auch immer dir dazu einfällt, bist du im Widerstand zu deinen Gedanken, zu deinen Gefühlen, zu dem Schmerz und machst ihn dadurch aber eigentlich größer. Denn unser System funktioniert nun mal so, wir haben Gedanken und wir haben Gefühle und die wollen gedacht und gefühlt werden. Punkt. Das ist unser Naturell. Nur sind wir so darauf geeicht, bloß keine unangenehmen Gefühle zu haben, dass wir genau diese immer vermeiden wollen. Das heißt, was ist hier also die beste Lösung und die schnellste meiner Erfahrung nach, ist dem zuzustimmen. Egal was geschehen ist, auch wenn du vielleicht betrogen wurdest und aus der Beziehung quasi raus musstest, wenn andere Dinge geschehen sind oder wenn sich halt einfach nur der Partner getrennt hat oder wenn ihr beide gesagt habt, es funktioniert nicht mehr zwischen euch. Dann ist es in allererster Linie ganz arg wichtig, dass du das ganze zulässt. anderes Wort für zulassen, annimmst, akzeptierst. Also dir die Frage zu stellen darf, denn das allen nach dieser Zeit, die ihr zusammen verbracht hat sein, dass du traurig bist, darf es sein, dass du den Partner vielleicht zurückhaben willst, auch wenn du weißt, dass es nicht möglich ist oder dass es nicht gut wäre? Darf es sein, dass du den Partner immer noch liebst, obwohl du vielleicht enttäuscht bist? Darf es sein, dass du enttäuscht bist? Darf es sein, dass du all diese schlechten Gefühle hast? Und wenn da jetzt ein Nein kommt, dann frag dich, warum nicht? Was ist so schlimm daran, unangenehme Gefühle zu fühlen? Wir sind damit überfordert. Die meisten von uns sind damit überfordert, weil wir auch gar nicht wissen, wie wir am besten damit umgehen. In allererster Linie habe ich ja gesagt, wir sind unser Naturelles. Es, es gibt Gedanken und es gibt Gefühle, die wollen gedacht und gefühlt werden. Das heißt. Wenn du es zulässt, wenn du ja zu dem sagst, was ist und geschieht, dann gehst du aus dem Widerstand raus und kommst in den Zustand von einer universellen Liebe und universellen Kraft. Nämlich auch deiner Schöpfungskraft. Also, das heißt, du sagst ja und du lädst dadurch quasi das Gefühl ein. Du sagst quasi deinem ganzen System, es ist okay, dass du da bist. Und nach meinem neuesten Kenntnisstand dauert ein Gefühl, ein Einzelnes, nicht der ganze Liebeskummer-Aspekt, ein einzelnes Gefühl, 90 Sekunden bis es quasi durch den Körper durch ist. Also bis es gefühlt wurde. Und darüber kannst du das Ganze transformieren. Es kann natürlich bei Liebeskummer natürlich sein, dass da viel mehrere Stöße kommen wie nur 90 Sekunden, das wissen wir alle. Sonst wäre es ja zu einfach. Aber in dem Moment, in dem du den größten Schmerz hast, und es geht vielleicht sogar nicht nur um Liebeskummer, vielleicht sogar auch, wenn jemand gestorben ist. Ich meine, das ist ja auch Liebeskummer. Nimm es an. Es darf sein und du darfst es fühlen. Du darfst es auch mit Unterstützung fühlen. Also du musst es, da musst du nicht alleine durch. Du kannst dich an Freunde, an Verwandte, Bekannte, an Coaches wenden. Ja, auch an Therapeuten. Breathwork ist auch ganz hilfreich. Aber wichtig ist, dass das angenommen wird, angeschaut, ja dazu gesagt wird und sagt, okay, und es ist auch in Ordnung, dass ich mich gerade scheiße fühle. Und das darf auch eine ganze Periode lang sein. Es ist Step Nummer eins. Step Nummer zwei ist, dass du reflektierst, wozu diese Beziehung geendet hat. Also dich quasi zu hinterfragen, wieso hat dieses das jetzt aufgehört? An, das haben wir beide, wieso haben wir das beide so entschieden oder woran hat es gelegen? Und zwar nicht, dass der eine jetzt schuld ist oder weil er das und das gemacht hat, sondern es gibt immer eine innere Absicht, eine innere Intention und die herauszufinden, die im Endeffekt eher nachzugehen zu sagen, hm, ich habe mich, ich habe irgendwann mal eigentlich diese Trennung sogar schon lange Zeit bevor wir uns getrennt haben, vielleicht sogar eingeleitet mit irgendeinem Gedanken nach Freiheit. Gerade bei so langen Zeitbeziehungen und dann plötz-, also plötzlich in Anführungszeichen ist man getrennt oder auch durch die ganzen Streitereien, was hat man denn dadurch beabsichtigt? Und meistens bei ganz vielen Streitereien, da sind noch ganz arg viele Trigger da und also Verletzungen noch aus der Vergangenheit, ähm, die man einfach auf den anderen projiziert und umgekehrt. Oder vielleicht hat es halt entsprechend auch einfach an Kommunikation gefehlt. Oder es ist vielleicht der Fall da, dass gerade durch diese fehlende Kommunikation man sich nicht mehr füreinander entschieden hat und nicht mehr füreinander entschieden hat so, dass man eine gemeinsame Lösung findet. Denn in jeden Beziehungen geht es immer darum, eine gemeinsame Lösung zu finden, eine Synchronizität. Nur sind die meisten nicht immer dafür bereit, genau das zu finden, es finden zu wollen. Ganz oft wollen wir sogar die Trennung und wissen es gar nicht. Also wollen im Sinne von, es ist, wie gesagt, vielleicht der Drang nach Freiheit da, vielleicht der Drang nach einer anderen Beziehung, der Drang nach einer ganz anderen Entwicklung, in eine ganz andere Richtung im Leben. Fatal ist es nur immer, dass wir bei solchen Trennungen immer nach irgendeiner Schuld schauen, entweder nach unserer eigenen Schuld oder des, des anderen, dass wir das Ganze sehr, sehr stark dramatisieren, weil es eben so schmerzhaft ist und weil es eben so emotional ist, wofür ich auch das höchste Verständnis habe. Wie gesagt, ich sage auch immer, ich habe Liebeskummer studiert. Ich kenne diese ganzen Etappen öfters und... Ähm, man geht einfach immer in diese Vorwürfe hinein, einem selbst gegenüber oder einem anderen gegenüber. Und es gehört wahrscheinlich auch irgendwo dazu. Nur wenn man irgendwann mal zu dem Punkt kommen möchte, dass man diese ganze Beziehung wirklich loslassen will, sodass man, das, dass man wieder frei ist, sich selber zu leben und, sich, und selbst zu lieben, dann ist es gut, wenn man diese ganzen Vorwürfe aufgibt. Ja, also Punkt Nummer eins: Zulassen, annehmen, akzeptieren. Auch die unangenehmen Gefühle akzeptieren. Und Punkt Nummer zwei, wegkommen von diesen Vorwürfen. Und drei finde ich eigentlich immer ganz geil, wenn man sich dann fragt, was ist denn der Gewinn daraus? Das funktioniert, diese, diese, diese Anleitung funktioniert übrigens nicht nur bei Liebeskummer, sie funktioniert auch bei ganz anderen Dingen. Also, das heißt, was ist denn mein Gewinn jetzt daraus? Was kann ich jetzt tun, was ich vorher nicht konnte? Und war das genau das, was ich sogar vielleicht wollte? Ja, in, in, auf einer tieferen Ebene. Und was lerne ich daraus? Vielleicht geht es auch darum, irgendein Verhaltensmuster zu durchbrechen und es nicht mehr zu wiederholen, was du jetzt quasi erkennen kannst nach diesem Abbruch. Das heißt, alles, was geschieht ist im, im Leben, ist immer für dich. Es gibt immer irgendein Learning, auch aus dem schlimmsten, tiefsten Liebeskummer heraus. Ja, hier kickt das, das Thema Spiritualität ein. So dieses... Ähm, es hängt von dem Bewusstseinsgrad ab und die, wie bewusst du mit den Dingen in dem Leben, die, wie sie dir geschehen, wie du sie erlebst, umgehen kannst. Und das heißt jetzt nicht, wenn du es nicht so gut handeln kannst, dass du dann schlecht oder doof bist oder nicht so spirituell oder wie auch immer, ja. Aber ein Bewusstseinswandel und ein Bewusstseinswachstum, der geschieht eben dadurch, dass du gewisse Steps gehst, dich entsprechend verhältst auf einmal geschieht irgendwas und du merkst, nee, das war eigentlich gar nicht so wirklich funktional da dafür. Also es, da, da Spätestens da ist ein großes Learning, wenn du da hingucken willst. Du kannst natürlich auch noch fünfmal die gleiche Beziehung leben, aber du kannst dich auch jedes Mal fragen, nachdem der Liebeskummer wahrscheinlich schon angenommen und, und die Vorwürfe quasi losgelassen wurden, dich zu fragen, hm, Und was ist jetzt mein Learning daraus? Was bringt es denn mir? Wie bringt es mich weiter? Weil egal, welche Herausforderungen im Leben uns geschehen, wir können uns ja immer auf uns quasi verlassen. Wir können uns immer selbst vertrauen. Nur, also auch Selbstvertrauen, dass man aus dem Liebeskummer wieder herauskommt. Deswegen kann man ja auch jedes Mal eine neue Beziehung rein. Weil man weiß, sogar wenn man das schon einmal gemacht hat oder mehrmals, es geht doch immer weiter. Ich hab, man, man hat es doch immer geschafft. Und man kann sich immer wieder neu einlassen, selbst wenn man sich irgendwann mal erzählt hat, das war jetzt die größte Liebe meines Lebens. Und bumm, dann kommt jemand anderes und plötzlich ist der die größte Liebe meines Lebens. Das, passt, das, das geschieht auch, ja, das ist möglich. Wir dürfen nur aufhören, uns diese Geschichten zu erzählen, die uns irgendwie so limitieren und knebeln und fesseln. Gerade wenn man, sage ich zum Beispiel, im Schmerzherr verankert ist oder sagt, ich kann keine Liebe mehr fühlen oder ich kann keine Liebe mehr leben. Ich wurde einmal so stark verletzt oder so oft verletzt. Ich will das nicht mehr. Also man kann das entscheiden und daran ist auch nichts falsch. Nur vielleicht hält man sich einfach dann davor ab, wirklich noch weiter Verbundenheit und Liebe zu erleben. Ja, die, man kann jeden Standpunkt einnehmen. Man darf sich immer nur fragen, was ist denn der Preis? Und beim Liebeskummer, wenn du zum Beispiel den Standpunkt einnimmst, Widerstand gegen diesen Schmerz, dann dauert es nur länger. Dann zahlst du den Preis, dass es länger dauert. Und vielleicht sagen jetzt manche von euch, ja, ich nehme den doch an und ich weiß, dass Liebeskummer sein darf. Und trotzdem geht er nicht weg trotzdem ist er immer noch da, dann mag es sein, dass du vielleicht angenommen hast, dass der Liebeskummer, der Schmerz da ist, aber vielleicht darf irgendetwas anderes nicht sein oder vielleicht hätte irgendwas anderes nicht hätte passieren dürfen. Dann kannst du auch mal danach schauen. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, weil ich ja vorher auch gesagt hat, hatte, dass ich Liebeskummer studiert habe, dass man wirklich aus all diesen negativen Gefühlen herauskommen kann und dass man sich immer wieder neu einlassen kann. Und dass man wirklich, also selbst wenn man diese negativen Erfahrungen gesammelt hat und da Triggerpunkte auch sammelt, dass es möglich ist, da frei zu werden, wieder komplett. Eben weil man halt auch entscheidet, zu sagen, die Vergangenheit prägt nicht meine Zukunft. Ein Mensch, mit dem ich zusammen war, mit dem ich nicht mehr zusammen bin, bestimmt, also den lasse ich jetzt nicht, das lasse ich nicht zu, dass der weiterhin über mein Leben bestimmt. Was der Mensch ja eh nicht macht, aber in unseren Köpfen, in unseren Geschichten ist das so. Ja. Und dann funktioniert es, das, dass man da Tag für Tag, Stück für Stück immer mehr von dem Liebeskummer und von dieser Beziehung ablassen kann. Und ich glaube, das funktioniert mit allem so. Ich bin da wirklich positiver Dinge, weil ich mittlerweile verstanden habe, dass wir uns alle selbst vertrauen können, was das bedeutet ist, dass wir uns auf uns selber verlassen können, dass egal was im Leben passiert, wir so sicher in uns selbst verankert sein können, dass wir mit der Herausforderung umgehen können. Und das Klingt gerade so easy peasy, salopp dahergesagt und ich weiß, dass es das dem nicht ist. Denn selbst wenn man diese Herausforderung hat, ist es verdammt schmerzhaft. Ja, das heißt, wir dürfen fähig dazu werden, auch diese Schmerzen zu händeln. Und woher kommen die Schmerzen im Endeffekt? Ein Gefühl kommt ja daher, dass wir einen Gedanken haben und diesem Gedanken geben eine Bewertung. Und diese Bewertung und diesem Gedanken zusammen gibt das Gefühl. Das heißt, auch wenn wir die Bewertung, vielleicht auch diese hohe Bewertung von einem Menschen, der gerade so wichtig in unserem Leben war, im Liebeskummer, ja, der so wichtig war, einfach sagen, okay, und jetzt nehme ich die Bedeutung da weg. Das ist eine Entscheidung, weil wir sind irgendwann hingegangen haben entschieden, das ist jetzt der wichtigste Mensch in meinem Leben. Das ist halt die, nach mir selbst quasi. Das ist jetzt meine Nummer eins. Und meine Nummer eins, die, diesen, diesen das nehme ich jetzt quasi da weg. Ich habe es entschieden, dass das meine Nummer 1 ist. Also kann es auch meine Nummer 0 werden oder meine Nummer 10 oder wie auch immer. Das ist möglich. Denn wir glauben ganz oft, wir sind so Gefangener und abhängig von unseren Gefühlen, weil die ja so stark sind. Wir, die sind so stark, dass wir rein daran glauben. Aber wir können das steuern. Ja. Ich habe mich einmal, vielleicht will es jemand wissen, wenn nicht, müsst ihr es vielleicht trotzdem hören, ich habe mich einmal verliebt, also nur verliebt, da war in der ist nichts Großartiges passiert, aber der Mann hat mir unheimlich viel Sicherheit gegeben und es war unheimlich schön immer und ich habe aber auch irgendwann meiner gewissen Reife, die ich schon habe, gesehen, das ist, ist sehr, sehr freundschaftlich und auch sehr, sehr liebevoll, also auch ähm, lange und innige Umarmungen und so, und Körperkontakt auf also auf rein ähm, wirklich äh, freundschaftlicher Ebene war auch da und so, aber es war irgendwie sehr, 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 sehr vertraut und ich habe das sehr genießen können und ähm, dann habe ich gedacht, oh und irgendwie habe ich gemerkt, mh, ich fühle da so eine leichte Attraction so langsam, ja, habe aber irgendwie gemerkt auch gleich, das war von ihm nicht so wirklich. Und dann habe ich das Ganze so beobachtet, was macht der Mann, legt er mich mal zum Essen ein oder nicht und so. Und das hat er nicht gemacht. Und wenn wir essen waren, dann haben, war das einfach rein freundschaftlich, so. Und ähm, dann, dann plötzlich habe ich so gemerkt, dann ist, ähm, da war dann noch jemand anderes dann plötzlich da für ihn. Und das war dann so ähnlich und ich dachte mir, das hm, bin ich aber irgendwie ganz schön eifersüchtig, so und dann in meinem ganz 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 früheren ich wäre wahrscheinlich total beleidigt gewesen und ähm, eifersüchtig und hätte vielleicht eine Szene gemacht oder hätte mich nur zurückgezogen, beleidigt gewesen, wie gesagt. Und dann habe ich aber das so beobachtet und dachte mir so, mm -hmm, und ganz mal so Step by Step, was ist denn die Geschichte, die ich mir gerade erzähle, wieso bin ich überhaupt eifersüchtig, was ist denn das, was ich gerade brauche und dann habe ich mich gefragt, kann ich das überhaupt bei ihm gerade kriegen und dann ging, hing, hing es, hieß es in meinem Bewusstsein, nein und dann habe ich äh, immer mehr weiter so gefragt und dann habe ich ja ihn auch mit, äh, mit jemand anderem gesehen, also wie gesagt, es war auch nur eine reine Freundschaft, aber sie hat in dem Moment mehr Aufmerksamkeit auch bekommen und so, dann dachte ich so, wow es ist ganz wild. und ähm, Da bin ich hingegangen und habe es ihnen einfach gegönnt. Mir ist meine, meine, meine Mentorin hat irgendwann mal zu mir gesagt, in einem, in einem ganz anderen Zusammenhang, gönn's ihm oder gönn's ihr, gönn's ihnen. Und ich dachte mir so, oh ja, das mache ich jetzt. Ich gönn's jedem. Also ich gönne jedem, dass er glücklich ist. Entweder mit mir oder mit jemand anderem. Und das war so ein ganz erlösender Punkt. Also auch, nach, nach einer Langzeitbeziehung, wenn sich jemand entschieden hat, nicht mehr mit mir zusammen sein zu wollen, dann kann ich hingehen und sagen, ich gönne dir das Leben, das du dir für dich vorstellst. Und trotzdem diesen, diese Person weiterleben und trotzdem auch, auch darunter leiden, so lange, wie ich natürlich möchte. ja. Aber wir haben immer eine Wahl, auch in solchen Situationen. Und das Ganze soll euch da draußen so ein bisschen auch Mut machen. Denn auch, ne, gerade die Geschichte mit, diesem, mit, dieser, mit dieser Eifersucht, früher hätte ich anders reagiert als heute. Aus dieser Geschichte wurde übrigens eine ganz wundervolle Freundschaft, weil ich alles komplett loslassen konnte. Und wir haben, ohne dass wir darüber gesprochen haben, eine ganz andere Ebene erreicht. Ich weiß noch, ich habe irgendwann mal gesagt, dass ich eifersüchtig bin und das war dann aber auf einer freundschaftlichen Ebene eifersüchtig. Und dann, äh, das waren zwei, zwei Minuten Gespräch und dann war ich irgendwie so stolz auf mich, dass ich das einfach sagen konnte, ohne jemanden anderen dafür in Verantwortung zu ziehen. Sondern ich hatte die Verantwortung einfach komplett bei mir und dann war ich so, oh, cool, guck mal, was du, was du mittlerweile kannst, Nadine. Und das habe ich mir dann auch direkt anerkannt. Ja. Also ich hoffe, dass euch das ein bisschen Mut macht und dass euch das auch hilft. Also nochmal zur Wiederholung, als allererstes den Liebeskummer anerkennen, dass er da ist. Ich meine, der ist ja auch da, weil du was gefühlt hast, weil du Liebe, weil da Liebe, weil da etwas Tiefes war, etwas Bedeutungsvolles oder ist. Nummer zwei diese Vorwürfe aufgeben. nach Den Vorwürfen schauen, dass die Vorwürfe sind und schauen, wie du sie aufgeben kannst. Und Nummer drei, was ist der Gewinn? Was ist dein Learning aus dieser Situation? Wie veränderst du dich mit der Zeit aufgrund dieser Erfahrung? Im positiven Sinne. Ja. Und natürlich gilt es auch, diese ganzen Gefühle zu transformieren transformieren irgendwie, also auch wenn da noch Schmerzen, auch wenn Schmerzen aus der Vergangenheit hochkommen, die dich irgendwie an so ganz frühere, noch kindliche Wunden irgendwie erinnern, die zu transformieren, zu heilen und zu integrieren, dazu kannst du zum Beispiel auch meine Methode, Es ähm, ist nicht meine Methode, aber die Methode, die ich nutze, quantenphysikalische Geistheilung nutzen, oder du kannst auch gerne, wenn es wenn, dir so geht, ein Coaching mit mir buchen, wo wir einfach das, den Liebeskummer anschauen und schauen, wo hängt es denn, warum du nicht loslassen kannst, immer noch nicht. Das kannst du gerne tun. Du kannst mir einfach über meine Webseite eine, eine Nachricht schreiben. Ich verlinke das auch hier drunter jedes Mal. Und ähm, das ist möglich. Oder du suchst dir anderweitig auch Hilfe. Und... Ähm, das ist alles erlaubt, das ist alles, alles möglich. Also du musst nichts einfach können. ja. Also auch diese Podcast-Folge soll dir dazu dienen, dass du einfach ein bisschen mehr andere, also andere Perspektiven bekommst und Mut. Alles ist machbar und du hast immer eine Wahl. Und in dem Sinne höre ich jetzt mal auf zu sprechen und wünsche dir, egal wo du bist, das Aller, Allerbeste. Bis bald.